0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな質サー,リーマン岡本です前回はバビロン大一王朝の話をメインにしていきましたがハンムラビオナきアとのバビロン大一王朝はすぐに勢いを失っていってそして最後は小アジアにいたヒッタイトに滅ぼされたっていう話でしたその後はバビロニアの地はカッシート人に占領されたってことですがそんなカッシード人は今までのメソポタミア世界にいたセム系民族とは違う人たちってこともありだんだんとメソポタミア世界っていうのは今までのオリエントの中で独立した存在から他のオリエント諸国との関係性を重視する時代へと突入することとなりますということで古代メソポタミア史第6回張り切っていきましょう今回は紀元前2000年期後半つまり紀元前1500年から1000年ぐらいまでの話をしますがこの時代は先ほども言った通りオリエント中の強大な国たちがそれぞれ関係性を持ちながら物事が大きく動き出しますその強大な国たちっていうのはまず前回最後に登場したバビロン第三王朝カッシート人によってバビロニアに作られた国ですねあとはメソポタミア北部のミタンニ小アジアのヒッタイト、そしてエジプトですまあ、これら4つの国が当時のオリエント世界の巨人たちだったわけですよ。4校ですね。大オリエント時代でオリエント王を目指す4校がこの国たちなわけですよ。で、その後しばらくしてからアッシリアがこの仲間に加わっていきます。ということで、えー、今言った国の中でバビロニアはとして、他のミタンニ、ヒッタイと、そでエジプトね。まあ、ヒッタイとは前回も登場しましたよね。あのバビロン第一王朝ぶっ殺した人たちですね。そでエジプトはまあ有名なんでいいでしょうということで、ミタンニ、お前誰だよって感じですね。今回いきなり。このミタンニっていう国はメソポタミアの北部にあった国と言いましたけど、まあ、その実態は正直結構謎ですミタンニ人はインドヨーロッパ語族と,とされてますけどこの人たちがメソポタミア北部にいたフリジンって呼ばれる、まあ、これまた民族系統不明な人たちを支配下にして成立していたであろう国がミタンニであって、まあ、でも実態はほとんどがフリジンによって構成されていたっぽいんで、まあ、フリジンの国家といっても差し支えないでしょうでそんなミタンニの人はワシュカンニって呼ばれる都市ですがその場所も今はよく分かってないんで彼らの建国の経緯もまあよく分からんということなんですよでもそのフリジンっていうのは実は結構昔からメソポタミアの記録上登場してきていてシュメール人最後の王朝であるウル第三王朝のシュルギ王の時代ですねあの武勇に優れたシュルギ王が遠征しまくって大苦戦していたのがフリジンなんですよフリジンっていうのはどうも民族的に好戦的だったらしくてでしかもそんなメンタリティを持ちつつも馬を調教するスキルを持っていてそして調教した馬に戦車を引かせて当時最先端技術の複合球を活用しながら攻めまくるっていうね聞、まあ、くだけでも強そうな連中ですねでちなみに複合球っていうのはめっちゃ強い弓と思ってくださいでそうやってのし上がっていった国がミタンニだというわけなんですがでもこのミタンニが領土を広げまくってシリアパレスチナ方面にまで支配を進めた時に今まで自分たちの世界に閉じこもっていたエジプトがついにアジア方面に目を向けるんですね。というのもこのシリアの都市の中にはもともとエジプトから分立したような都市があってそういう都市がこのままだと未単位の支配下に落ちてしまうじゃないかと。ということでこれはまずいと思ったエジプトがそれまでの閉じこもり作戦を変えてシリア・パレスチナを完全に取られる前にこっちが全部取っちまえ帝国主義戦略だってことをするわけなんですね。まあ、中でも本格的に遠征を繰り返しまくったのがかの有名なトトメス3世。この人はアジア方面だけでなくて、アフリカ方面でも政府活動を展開して、エジプト史上最大の半島を達成する男ですね。そんなトトメス三世の異名は、エジプトのナポレオンん<笑>って感じがすごいですね。なんと西洋史観の強い異名なことか。エジプトのナポレオン。ナポレオンが登場する2000年以上前の出来事なんですが、もうナポレオンこそフランスのトトメス三世じゃないのかと。<笑>まあそれは終えておいて、まあ、そんなトドメス3世率いるエジプトと謎の強国ミタンニがシリア・パレスチナを巡ってバチバチと争いをしていたんですねそんな状態はしばらく続くんですがトドメス3世の次のアメンホテプ2世の時代になるとここの関係性は逆に同盟関係へと180度変わっていくことになります。何が起きたかというと小アジアのヒッタイトがミタンニに攻撃を仕掛けてきていてでその勢いはミタンニだけでなくエジプトにも脅威に感じられたのでもうここで一転この2カ国は同盟を結ぶようになったんですねでその証しとしてミタンニは自分たちの王女をエジプトに送りまくってでエジプトからは代わりに大量の金を受け取るってことをするようになりますエジプトってどうも金が大量に産出していたみたいで、エジプトと関係を良くして、うちも金をいっぱいもらおうっていう外交方針が、この後のオリエントで数多く行われることになります。でそのために、エジプトに送った数々の新書が今でも残されているアマルナ文書ってやつですね。これは当時エ、エジプトがテルエル・アマルナっていうところに都を置いていて、でそこから出土した数々のオリエントの外交的記録をアマルナ文書と呼びます。基本的にはエジプトに送られてくる外国からの文書らしいんですけど、これは当時のオリエント事情を知るための一等資料として知られていますね。冒頭にこの時代のオリエントは四皇が君臨していたんですなんて話をしましたけど、まあ、それはこの余るな文章に残される挨拶の典型文からも読み取ることができて大国の君主は自身のことを大王と呼んでそんでエジプト王のことは同等とするために兄弟と呼ぶんですねでその一方でこの大国たちよりもしょぼい国たちっていうのはめちゃくちゃ減り下るんですよ例えばエジプトの属州にあったシリアパレスチナの諸国がエジプトに出した文書だとその冒頭にはこんなことが記載されてます王、太陽我が主人へあなたのしもべの何々が挨拶します私は王、太陽我がご主人の足元にひれ伏します<笑>これおそらく定型文でしょうけどすごいですよね耳印象が王、太陽我が主人ですよ<笑>王か太陽か我が主人のどれか一つでいいだろうってうわけで当時のオリエントは外交が活発だったんですよっていうわけですがでバビロニアもミタンギ同様にエジプトに贈り物を送って金をいっぱいもらってますでそれだけじゃなくて、バビロニアの王が体調悪くて寝込んでた時に、エジプトから見舞いの死者が来なかったことを怒ったりもしてますね。でそれに対してエジプトは、エジプトからバビロニアって遠いんだよね。暑くて大変だしっていう返事をしていて、まあ、そうだよな。で、オイロニア王もなんか納得するようなね。まあ、そんなほのぼのストーリーもあったり。まあ、ほのぼのストーリーの裏には、自分の国が舐められないように進もでも、お互い欲しいものを交換し合うために、良好な関係を築こうとするのが見えるんで、まあ、これはこれでかなり各国をピリピリしていたかもしれませんね。まあ、ただ、そんなエジプトを中心としたオリエントの外交関係もすぐに終わりを迎えますというのも、当時のファラオであるアメンホテプ4世っていう人がですね、エジプト史上最大の宗教改革を国内で行うようになって。アジア方面にエネルギーを使っている場合じゃなくなってしまったんですね。で、こういう安定的外交体制が崩壊してしまったためなのかどうかわからないですけど、オリエント世界の大国たちもこの後攻防が繰り広げられることとなります。まず一番最初に消えたのはミタンニ。ミタンニを圧迫していたヒッタイトがついにミタンニのことを滅ぼしたんですねで。ちなみにその際ヒッタイトはミタンニを挟み撃ちするためにバビロニアと同盟組んでます。で実際にミタンニへの攻撃に際してバビロニアが出兵したのかどうかよくわからないですけどね。でミタンギが滅亡すると同時に力をつけ出したのがアッシリアです。それまでのアッシリアはどうもミタンギの属国にあったっていう話があってで、その親分が倒されたことで独立を果たしたわけなんですねで。独立を果たしたどころか、みるみるうちに力をつけ始めて、そしてバビロニアやエジプトのような大国の仲間入りを果たすことになります。でそのアッシリアの中興の祖と呼ばれるアッシリア国王がアッシュル・ウバリと一世彼は自国民を鍛えまくって定期的な軍事訓練を行って軍隊強化に注力したんですねでその結果アッシリアは大国にまで上り詰めることになるわけなんですがそんなアッシュルーバリと一世も他の大国と同様にエジプトにいくつか文書を送っていて贈り物を送るから金をくれってことを言ってますねでそでその時の文書では自身を大王と呼んだりエジプトを兄弟と呼んだり、まあ、まさに他の大国と同じようなムーブメントを起こしてるんですけどこれに対してエジプトは他の国に比べてちょっとしか金を与えなかったり<笑>、あとはバビロニアからはあの世論を無視してくださいみたいなことも言われてますね。まあ、バビロニアからしたらアッシリアは隣国で宿命のライバルだからね。そんなのが自分と同じような大国になられたら困るっていう思いがあったんでしょう。まあ、でも結局そんなバビロニアの思いも虚しくアッシリアは大国へと進化して、そしてやがてついにアッシリアとバビロニアで戦争が行われるようになります。どうもバビロニアに嫁いだアシリア王女の息子がバビロニア国王になってで、そうなるとバビロニアの政治にアシリア介入しやすくなりますからね。で当然それに反発するバビロニア愛国派の右翼勢力もいるわけでもう対立不可避な状態に陥ってしまうわけですよ。でも、バビロニアもアシリアの王女をめとった段階である程度予見できそうですけどね。で、この後長いことバビロニアとアシリアの戦いは続けられて、時にはバビロニアの国王がアシリアに捕まってしまって、バビロニアがアシリアの属国扱いになったりで、逆にアシリアが勢いなくした時にバビロニアが独立してまた長期安定政権を築いたり、一心一体の攻防が繰り広げられる中、その状況に終止符を打ったのは何かっていうと、これはまたメソポタミア世界の外から来た異民族によるものですね。アシリアは西方のシリア砂漠からアラム人っていうのがやってきて領土がガンガン削られてそのでバビロニアも得意なペルシャからエラム人が侵入してきてもうなんだかアラムとかエラムとかややこしいですけどねでバビロニアの方はというとなんだ今度はエラム人に国王が取られてしまってでそのままカッシート朝バビロニアは滅亡することになりますそれが起こったのが紀元前1200年頃になるんですけどでカッシート朝バビロニアが滅んだ後のバビロニアはどうなのかっていうとこれは維新の王がまた国を作って維新第二王朝っていうのが作られるんですがちょっとその建国の経緯はよくわかりません。維新って覚えてますかねあのかつて維新・ラルサ時代です。傾向を築いたバビロニアの土地国家です。どうもこの紀元前1200年頃って気候変動があって民族の移動が激しかったらしくてでその結果アッシリアもバビロニアも同じような時期に外敵からの攻撃を受けるようになったっていうのがあるのかもですねで。その結果国力を落としたり滅んだりしたのはメソポタミアに限った話じゃなくて紀元前1200年というとオリエントに突如現れた海の民が暴れ回る時代ですからね。これも結局気候変動による民族の移動が起因しているような気がしますがエジプトも海のためとの争いに奔走することになるし小アジアのヒッタイトも海のためによって滅ぼされることになるわけですよでヒッタイトが滅んだ結果何が起こるかっていうとそれまでヒッタイトが国家機密にしていた鋼の製法がついにパブリックになるわけでついに人類史に鉄器時代が訪れることになりますでそうなると鉄が軍事技術に応用されるのはもちろんのこと農具や工具にもそれらが使われるようになって今まで人が住めなかったような土地がどんどん住めるようになっていったんですねでそうなるとオリエント世界っていうのがどんどん広がっていくんですがこの先のオリエントではそのようにして新たに広がった世界を一元的に支配しようとする国が登場することになりますそれが紀元前1000年から幕を開ける世界帝国の時代ですねこの時代になると世界史の教科書にも登場するような有名人がバンバン出てくるようになりそしてメソポタミアはまた北部も南部も完全統一されるようになるわけですがその話はまた次回お楽しみに